0: Ihr Lieben, in letzter Zeit haben nicht nur Menschen wie du und ich, sondern auch Institute feststellen können, dass das Land, in dem wir leben dürfen, sich innerlich verändert. Das sind wissenschaftliche Institute, die ein Stimmungsbild von dem zeigen wollen, was im Land vor sich geht. Da geht nicht nur ein definierbarer Rechtsruck durch die Wählerschaft, da ist in einem Land wie Deutschland erneut festgestellt worden, dass die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergegangen ist. Da werden Menschen nicht nur auf der Straße ungeduldiger, aggressiver, aufbrausender, hier und da, gnadenloser. Sie werden es nicht nur im Straßenverkehr, wo ich eine Zunahme dieser Verhaltensweisen mehr denn je schon seit Längerem beobachte, Sie werden es im Alltag, im Berufsleben, also an ihren Arbeitsplätzen, in Fußballstadien, im privaten Umfeld, in den sozialen Netzwerken, in Schulen, in Vereinen, also auch in ihren Aktivitäten, in ihrer Freizeit. Und es wird immer deutlicher erkennbar, dass von den politischen Parteien und Kräften die sogenannte Mitte gesucht wird, sie wird auch immer beim Namen genannt, und dabei aber eine Gesellschaft von Extremen entsteht. Und wo stehen wir da? Und das meine ich nicht politisch. Sicher werden wir als Einzelne unsere politischen Positionen finden und haben, und das ist auch gut so. Ich hoffe, dass es bei uns, bei den demokratischen Wahlen, die anstehen, zu den, dass es uns zu den Urnen führt. Denn wer nicht wählt, der überlässt möglicherweise Kräften das Feld, denen man es nicht überlassen sollte. Da werden also Menschen auf den Straßen in europäischen Ländern zu verschiedenen Themen befragt. Und es kann schon beunruhigen, wie schnell da Positionen bezogen werden, die deutlich extremer ausfallen, als, sagen wir einmal, das noch vor einem Jahrzehnt ausgefallen wäre oder gar vor fünf Jahren. Doch noch einmal, wo sind wir zu finden? Zwischen diesen Extremen, die sich nahezu in allen Bereichen des Lebens immer deutlicher auftun. Das sagen die Institute. Und einsteigen möchte ich mit euch in dieses Thema mit einem Wort aus dem 1. Timotheusbrief. Wer mitlesen möchte, 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 11 und 12. 1. Timotheus 6, die Verse 11 und 12. Dort heißt es, Du aber, Mensch Gottes, fliehe dies. Jage aber der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und das gute Bekenntnis abgelegt hast vor vielen Zeugen. Danke, Herr, dass du hier bist, dass du unter uns bist, dass du uns segnen willst. So segne uns jetzt auch dein Wort. Amen. Wer bibelkundig ist oder gerade seine Bibel aufgeschlagen hat, was ich übrigens beim Verfolgen von Predigten also nicht nur in den Bibelstunden wirklich empfehlen möchte, der wird wissen, um was es in dieser Stelle aus dem ersten Timotheusbrief eigentlich geht. Und im Nebensatz noch, unser lieber Erich schlug übrigens kürzlich vor, ob wir nicht den Predigttext auch während der Predigt hier vorne an die Wand werfen könnten. Das ist wahrlich kein schlechter Vorschlag. Vielleicht probieren wir das auch mal. Doch bei mir ist das leider vielleicht ein bisschen ungünstig, da ich häufig mehrere Texte betrachte mit euch und manchmal, dass auch noch später andere Texte hinzukommen. Es würde mich freuen, wenn wir hier mehr und mehr bei den Predigten aufgeschlagene Bibel entdecken könnten. Denn so könnt ihr gemeinsam miteinander verfolgen, wo wir in der Schrift gerade stehen. Und wie wunderbar ist dies, wenn wir das gemeinsam tun, das können wir gerade sehen in den Bibelstunden, die ich uns übrigens allen wärmstens empfehle und ans Herz legen möchte. Besonders die Bibelstunde vom vergangenen Mittwoch war so sehr gesegnet, dass ich mich noch immer jetzt von ihr erbaut weiß und da bin ich nicht alleine. Zurück zu unserem Text. Paulus führt Timotheus dahin, sich nicht mit dem gemein zu machen, was sozusagen diese Welt antreibt. Und was ist es denn, was diese Welt antreibt? Was regiert die Welt? Geld regiert die Welt. Aber ist nicht der Fürst, Paulus sagt sogar an einer Stelle im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4 übrigens, der Gott dieser Welt ein anderer der Fürst dieser Welt ist der böse Satan, Teufel, wie immer wir ihn bezeichnen wollen. Und er regiert in vielen Bereichen mit Geld. Er übt mit ihm Macht aus. Er bringt Menschen dazu, ein Zahlungsmittel nicht ein Zahlungsmittel sein zu lassen, sondern es zur Waffe, zum Machtinstrument werden zu lassen. Und wir wissen ja, dass beim Geld die Freundschaft aufhört. Paulus warnt Timotheus hier, sich nicht von der Gier der Welt nach Geld gefangen nehmen zu lassen. Eine erstaunliche Stelle, wie ich finde, in der Schrift. Und Paulus findet hier genau den richtigen Ansatz, zu erkennen, was diese Welt antreibt. Was sie dazu bringt, aufgeblasen zu werden, Streit zu suchen, Macht ausüben zu wollen und so vieles mehr. Und könnte ich euch das alles erklären, aber anschaulicher ist, wenn wir uns das im Kontext anlesen, äh, ansehen. Also möchte ich es im Zusammenhang noch einmal lesen. Dann also 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz an, betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Und inzwischen bin ich nebenher immer noch mehr ein Liebhaber von genauen Übersetzungen geworden. Wenn wir aber einmal einen schnellen Zugriff auf einen inhaltlichen Zusammenhang eines Kapitels suchen oder zweier Kapitel, dann ist eine solche Übersetzung, wie ich sie gerade vorgetragen habe, sehr hilfreich. Und wir hörten da gerade den Satz aus Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche Böse hervorwächst. Und ihr Lieben, wenn wir genau hinschauen, wie oft in dieser Welt das dazu führt, dass Menschen aufeinander losgehen und dass Menschen an Hunger sterben müssen, obwohl noch immer das Geld, die Mittel reichen würden, dass niemand auf dieser Welt hungern müsste, das ist mir echt ein Stachel im Fleisch. Und wenn wir im Fußball, im Sport überhaupt, und da geht es doch nicht um irgendwelche Jogger oder Hobbykicker, sehen mehr und mehr, wie oft das Geld eine Hauptrolle spielt dort und was dann daraus erwächst. Und nicht nur die große Finanzkrise aus 2008, doch auch die Finanzwelt an sich wieder mit Geld umgegangen wird, ohne Rücksicht buchstäblich auf Verluste, auch auf Verluste von Menschen, die es nicht so dick haben. Das permanent nahezu in jeder Nachrichtensendung die Rede von Menschen, die wahrlich nicht arm sind, aus Sport, Kunst, Musik, Schauspiel, Wirtschaft, Politik, aus allen Bereichen unserer Kultur, die fast an ihrem Geld ersticken und ziehen noch immer Menschen über den Tisch, dies, weil es scheinbar nicht reicht. Was sind denn die Beweggründe für solches Verhalten? Noch einmal aus Vers 10 unseres Textes, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Und nun könnten wir ja meinen, ja, okay, ist doch klar, das wissen wir doch alles längst. Aber warum sollten wir ausgerechnet wir uns darüber Gedanken und Sorgen machen? Wir sollten ja müssten bedenken, wem der Apostel dies nun schreibt, seinem geliebten Ziehsohn, im Glauben seinem treuen Assistenten Timotheus, der nun wahrlich nicht im Rufe stand, der Geldgier zu verfallen, oder? Und auf diesen langen Text, den ich uns aus der neuen Genfer vorlas, folgt dann also unser Predigtwort, Vers 11. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe dies, jage aber der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Meine Lieben, es scheint mir hier so wichtig beim Namen zu nennen, dass Timotheus nicht, nicht der Welt fliehen sollte. Das sollte er nicht. Wie sollte er denn Salz und Licht sein? Wie sollte er denn ein Prediger des Evangeliums des Heils sein können, wenn er der Welt entfliehen würde? Nein, er soll der Geldgier, der Mächte und Gewalten des Bösen fliehen. Hier passt ein weiteres Wort des Apostels wunderbar und erläutert es uns vielleicht noch etwas eindringlicher aus Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes. Wir wandeln uns um, indem wir, wie die Schrift sagt, voll Geist werden. Dem Geist Gottes immer mehr Raum geben in uns, sodass die Frucht eben dieses Geistes in uns heranwachsen kann. Und auch das noch, bevor ich darauf angesprochen werde. Es geht hier nicht um eine Verteuflung des Geldes, das ist nicht gemeint. Es will und wird niemand von uns Geld verteufeln wollen, auch wenn es vielleicht hier so klingen mag. Es ist ein Zahlungsmittel, wir brauchen es. Und es gab es ja auch schon zu Jesu Zeiten. Ein Zahlungsmittel ist ein Zahlungsmittel, aber doch nicht mehr. Dabei sollten wir es belassen. Und wir sind Menschen begegnet, die in der Tat geldgierig waren. Auch Menschen, die dem Glauben abgesagt haben und das Geld zu ihrem Gott gemacht haben. Ich habe solche Menschen kennengelernt. Die wurden immer vermögender, immer reicher und dabei immer leerer. Und da geht es nicht um Wohlstand, um einen Lebensabend, in dem es dann später an Mitteln nicht fehlen soll. Nein, da wurde immer mehr angehäuft, immer mehr wurde mit allen Mitteln versucht, noch mehr Geld zu machen. Und wir dürfen das ja wirklich derzeit auch häufig in den Medien sehen. Da sind Menschen, denen es wahrlich finanziell hervorragend geht. Nicht nur irgendwie gut geht, hervorragend. Aber das reicht immer noch nicht. Und gerade in den letzten Wochen wurden immer wieder, in den letzten Monaten, dieses Bild gezeigt, wo ein Demonstrant, vielleicht habt ihr es auch gesehen, bei einer FIFA-Veranstaltung vorne diesen Podest bestieg, und den damaligen Präsidenten Sepp Blatter mit Geldscheinen überworfen hat, überschüttet hat. Habt ihr das gesehen? Ich bin überhaupt kein Freund von solchen Aktionen. Auch nicht, wenn Politiker oder Politikerinnen mit Kuchen oder Farbbeuteln beworfen werden, denn ich möchte das auch nicht bei mir. Und die, die solches tun, möchten das ganz sicher bei sich selbst auch nicht, oder? Aber diese Aktion mit diesen Geldscheinen, die hat mich erstaunt, weil sie so ganz anders war und auch nicht gewalttätig. Und da sind wir wahrscheinlich bei dem Punkt, um den es eigentlich gehen soll. Wo sind wir da zu finden in all dem, was da an Extremen in dieser Welt zu sehen, zu finden ist? Und auch wenn in unserem Text aus 1. Timotheus eben dieser Timotheus gemeint war, dieser Gottesmann, so ist es wie fast überall mit den Briefen des Apostels Paulus, im Römerbrief besonders, ein Wort für uns alle. Wir sind angesprochen. Wir sind gemeint, du und ich. Wo stehen wir da? Wenn es um all diese Machtfragen, all diese extremen Anschauungen geht, die Menschen gegeneinander aufbringt und nicht zusammenführt. Vers 11, du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe dies. Jage aber der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe der Geduld, der Sanftmut. Oder wie der gute alte Menge den Beginn des elften Verses übersetzt, du aber Mann Gottes oder Gottes Mensch, halte dich von diesem allen fern. Und fernhalten heißt ja nichts anderes. Ich lasse mich von diesen Dingen nicht bestimmen, die diese Welt bestimmen. Wir wissen doch, wovon wir uns bestimmen lassen sollten. Und das ist für mich einer der wesentlichsten Worte, Überhaupt in eines der wesentlichsten Worte, in 1. Korinther 16, Vers 14. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und das Erstaunliche an diesem so wesentlichen Wort der Bibel, die Maßstab, die Bibel, ja, oberste Autorität unseres Handelns ist, ist jenes in allem. Meine Zürcher übersetzt ganz genau, alles bei euch geschehe in Liebe. Geschwister, alles. Alles. Und wir wissen ja, wie schwer das ist, aber es darf unser Antrieb sein, unser Ziel, genau dahin zu kommen. Denn es ist ja nicht nur der Wunsch des Apostels Paulus, es ist das Ziel des Heiligen Geistes in uns, dass wir genau dorthin kommen, dahin kommen, dass wir uns in all diesem von der Welt unterscheiden. Sie, die Welt, soll ja nicht nur sehen, wie wir sind oder sein sollen, ja dürfen. Sie soll sehen, wie der Herr ist, wie freundlich und es ist das Ziel des Geistes in uns, dass wir ihm, Jesus, unserem Herrn und Heiland unseres Lebens, ähnlicher werden. Dass wir nicht dem hinterherlaufen, was diese Welt zeigt, Verleumdung, Hass, Gewalt, Neid, Gier, Zorn und mehr. Damit Menschen Sehnsucht danach bekommen, dieser Liebe auch begegnen zu können. Damit Menschen sich danach sehnen sich in einem angstfreien raum bewegen zu können das so empfinde ich gemeinde alles bei uns geschehen liebe du aber o oh mensch gottes flehe dies paulus ruft seinen geliebten bruder in christo dazu auf dem nachzujagen was diese welt nicht interessiert der gerechtigkeit der Frömmigkeit, das sagt heute keiner mehr, der Gottesfurcht, könnte man sagen, Menge übersetzt, der Gottseligkeit, dem Glauben, also dem Vertrauen allein in Christus, der Liebe, der Geduld, also der Langmut gegenüber jedermann und der Sanftmut. Und liebe Schwester, lieber Bruder, folgst du Jesus, hast du ihm dein Leben übergeben, bist du ihm im Gehorsam auch in die Flut gefolgt, wie wir es demnächst wieder singen und ich mich drauf freue, dann lebt er in dir. Dann ist die Liebe in dein Herz ausgegossen. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5, könnt ihr nachlesen, Vers 5. Der Geist will also dich verwandeln und hat dies auch schon getan. Er will es aber so, dass die Frucht des Geistes immer mehr sichtbar werden kann. Und das bedeutet, dass die Liebe sichtbar, die Geduld sichtbar die Sanftmut in dir ist und zum Tragen immer mehr zum Vorschein kommen. Die Sanftmut, dieses Wort begegnet mir seit Monaten immer und immer wieder. Dieser Begriff, der so überhaupt nicht in diese Welt passt, oder? Der so gar nicht in diese Zeit passt. Schon allein sanft. Sanft in Bezug, in Verbindung mit einem Mann zu bringen, das, fast, das, das mutet fast weltfremd an. Dabei lesen wir in Matthäus 21, Vers 5 eine wunderbare Stelle, die ich liebe. Sieh, dein König, kommt zu dir sanftmütig und reitend auf einer Eselin, das ist unser Gott, und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. ein prophetisches Wort aus Jesaja 62. Und wir wissen, dass dieser König, den sie auch den König der Juden genannt haben, der ist, der uns dazu aufruft, von ihm zu lernen, sanftmütig zu werden und zu sein. In 4. Mose 12, Vers 3 wird über Mose berichtet. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als irgendein Mensch auf Erden. Mensch, wäre das nicht wunderbar, man würde das über uns sagen? über viele von uns oder über einige. Der Apostel ruft Titus im Kapitel 3 des Briefes an Titus auf. Erinnere sie, den Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein. Und jetzt kommt's, was sind das für Worte? Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein freundlich, alle Sanftmut gegen alle Menschen erweisend. Alle Sanftmut gegen alle Menschen erweisend. Die Antwort von uns auf das extreme, gewalttätige, zornige, aufbrausende Verhalten oder Handeln von Menschen gegen uns oder gegen andere kann nur sein, Sanftmut. Die Menschen, die die Ehebrecherin steinigen wollten und wohl Jesus gleich dazu, standen mit Steinen vor ihnen. Mit Steinen, die, wenn sie sie auf Jesus und die Ehebrecherin geworfen hätten, sie getötet hätten. Jesus sagte ihnen die Wahrheit, weil er selbst die Wahrheit ist und schrieb in die Erde, er, der Sanftmütige, der Friedfertige, er, der Liebe, ja, die Liebe, Er schweigt sogar, wenn der Streit unausweichlich erscheint, zumindest aus der Sicht dieser Welt. Auch wir dürfen in den extremen Situationen der Welt, dieser Zeit der Weltgeschichte fliehen. Fliehe das! Wir dürfen zu dem fliehen, der uns lehren will und wird, dass wir Licht und Seil sind, wenn wir der Gerechtigkeit nachjagen, der Liebe zu unserem Gott, zueinander zu dem Nächsten, der Liebe selbst, der Geduld, vor allem der Sanftmut. Und liebe Schwester, lieber Bruder, denke nicht mehr, ich kann das nicht. Ich bin nicht würdig, ich habe nicht die Kraft. Ich bin nicht wirklich in Christus und er nicht in mir, das stimmt doch alles nicht. Hier meine Liebeserklärung, meine Kurze an diese Gemeinde. Ich habe so viele treue, gläubige Nachfolger hier kennen und lieben gelernt, ich habe selten Menschen in meinem Leben getroffen, auf die ich mich so verlassen kann, wie ich es hier erlebe. Wir haben das alles gehört, wie wir sein sollen. Wir können es mit der Macht seiner Stärke, in der Kraft, die aus ihm kommt, aus ihm allein. Sei schwach und nimm seine Stärke. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, nicht in denen, die sich selbst für stark halten. Du bist würdig, weil das Lamm würdig ist und für dich und mich ans Kreuz gegangen ist. Das ist Gerechtigkeit. Du und ich, wir sind gerechtfertigt durch sein Blut. Das macht dich würdig. Das ist es. Und der Walter hat es eben gerade gesagt. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Du bist also in ihm und er in dir. Das Einzige, was wir vielleicht bedenken sollten, ist, bleibt in mir, sagt er. Das ist vielleicht unsere einzige Sorge. Tun wir alles, dass wir in ihm bleiben. Lasst uns uns gegenseitig unterhagen. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir in ihm bleiben. Er ist unser Herr Jesus, den wir lieben. In dem wir bleiben wollen wie die Reben am Weinstock. Er ist alles für uns. Und wisst ihr, was das Wunderbarste überhaupt ist, dass wir wissen dürfen? Wir sind alles für ihn. Wir, die wir hier sitzen. Wir sind Licht und Salz, wenn wir uns von der Liebe in allem bestimmen lassen. Wir sind Licht und Salz, wenn wir alle Sanftmut gegen alle Menschen erweisen. Und wir könnten hier sofort aufstecken, wenn wir meinten, dass wir dies aus freien und eigenen Stücken doch nicht hinbekämen. Doch wir wissen, dass er es in uns vollbringen will und wird. Das Wollen und das Vollbringen durch seinen Geist werdet Vollgeist. Die Frucht des Geistes wird es hervorbringen in uns, so wir immer weiter hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Amen.